0: Dat voor jou gebroken wordt. Dit is mijn bloed dat vergeving en genade schonk, en ik proef de wijn zo woon.
1: of 's ochtends
2: In deze eerste dienst van nieuwjaar, we gaan zingen, juist.
3: Hartelijk welkom allemaal, fijn dat jullie er allemaal zijn, de mensen hier in de zaal, de, de paar medewerkers, mogen weer gaan zitten. Fijn ook jullie thuis, dat jullie er allemaal zijn, en laten we deze dienst beginnen met een moment stil zijn, een moment om God tot ons te laten spreken en uh, tot rust te komen. Vader, soms hebben we deze rust nodig om, om iets van u te ontdekken. Om uw stem te verstaan. En ik dank u voor dit moment. Dank u wel dat we zo op de eerste zondag van het nieuwe jaar... Eh, door mogen gaan met onze goede gewoonte Om op zondag tijd op, opzij te zetten. Tijd voor u, tijd met elkaar. Ook al is het raar hier om zo... Eh, Vooral online dan gemeente te zijn. Vader, maar uw heilige geest is ook niet beperkt tot de fysieke werkelijkheid. U kunt ons hard raken dwars door alles heen. In het tumult, in de onzekerheid. Dank u wel dat we mogen weten dat ondanks de bergen die we soms moeten overkomen... dat u bij ons bent... En dat we daarop mogen vertrouwen. Zegen ons deze, dit uur zo met elkaar. En um, vooral met u. Heer, wilt u uw naam groot maken door wat er vandaag gebeurt op het podium. In onze harten, tussen ons in. Amen. Nogmaals, hartelijk welkom. Uh, mensen thuis, oud, jong, de kinderen. Um, zoveel dingen, gewone dingen kunnen niet doorgaan. Uh, maar we hopen dat er op een andere manier het toch door kan gaan. En dat we samen met elkaar, samen met God, um, iets mogen leren. En um, een stapje verder mogen zetten in onze wandel met hem. We gaan het vandaag hebben. Het wordt een afwisselende dienst. Uh, we gaan nadenken over psalm 121. Um, over de bergen die iemand voor zich ziet. De psalmist ziet ze voor zich. En waar die overheen moet. En hoe verhoud je je daartoe tot al die onzekerheid die ons omringt... Die Eigenis is aan het leven. Um, het leven hier uh, met beperkte informatie. En toch moet je keuzes maken. Um, toch mogen we wandelen met God. Dus Peter Kos, onze voorganger, zal um, ons daarin voorgaan. En samen met ons nadenken. Um, vandaag is ook de dag dat Maria Kopperjan uh, als oudste bevestigd zal worden. We hebben allemaal als uh, gemeenteleden uh, haar onze stem gegeven. Bijna allemaal. Dat was een, dat is een nou, hartverwarmende... Um, uitkomst van de stemming. Dus heel fijn, Marja, dat we ook nu officieel een start mogen maken met jouw uh, oudsterschap. Um, we bedanken het gelijk. Um, Marianne, um, Corinne, sorry. <lacht> uh, Corinne Ravenhorst, die uh, al deze jaren gedaan heeft en uh, plaats zij inneemt. Komt allemaal. En een uh, leuk moment met de kinderen. Hester zal uh, de kinderen ook iets uitleggen. Um, en we vieren natuurlijk avondmaal op deze eerste zondag van de maand. Dus als je thuis nog niet uh, brood en wijn of druivensap klaar hebt staan... neem nu even de gelegenheid om dat uh, erbij te pakken. Hester, mag ik jou naar voren vragen?
4: Ja, goedemorgen allemaal en een heel gelukkig nieuwjaar jullie natuurlijk allemaal thuis. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind het altijd een beetje spannend, zo'n nieuwjaar. Dan strekt zo'n heel jaar weer voor je uit en dan weet je eigenlijk niet zo goed wat er eigenlijk allemaal gaat gebeuren. En je weet, er gaan leuke dingen gebeuren, maar er gaan ook minder leuke dingen gebeuren. Als we nou naar het afgelopen jaar kijken, er waren heel veel leuke dingen, maar er waren ook heel veel stomme dingen. En ik ben er een beetje klaar mee. Ik wil gewoon nu voor het aankomende jaar weten wat er gaat gebeuren. Ik heb er geen zin meer in, in al die verrassingen. Van gaat school nou wel of niet door? Gaan we nou wel of niet op vakantie? Ik heb er gewoon geen trek meer in. Nee, dus ik heb daar op wat op bedacht. En voordat ik dat ga uitleggen, gaan we eerst even naar een filmpje kijken. En misschien herken je dit wel, dus kijk even mee.
5: Dat hij een baard had. Dat
4: vind ik grappig.
5: Ja, ik vind het wel geinig. Ik vind de stouw best wel mooi. Ja.
4: ja, zijn baard is aardig geplukt. Ja, ik vind het, in mijn mening, ik vind het niet echt een uh, mooi stuk.
6: Heeft u plaats? De vooruitzichten voor volgend jaar zijn nog altijd positief. Een ander voorbeeld is het besluit knelpunten in de jeugdsoort aan te pakken... met extra geld voor gemeenten.
2: Leve de koning!
4: Ja, dit was de troonrede En misschien heb je dat wel eens gezien op de televisie. En dan vertelt eigenlijk de koning de plannen uh, van de regering voor het nieuwe jaar. Dus uh, wie krijgt er een beetje zakgeld erbij? En bij wie gaat er een beetje zakgeld af? En bijvoorbeeld als er nog andere grote dingen te gebeuren staan. En toen dacht ik, nou weet je wat, als die koning dat kan, dan kan ik dat ook. Dus ik heb mijn eigen troonreden gemaakt. En dan weet ik precies wat er aankomend jaar gaat gebeuren. Sta ik niet meer voor verrassingen. Heel handig. Misschien voor jou ook een leuke tip. Uh, dus ik ga hem voorlezen. Ik heb even een mooi kroontje opgezet. Want het moet natuurlijk wel een beetje net echt zijn. Ik ga ook een beetje deftig praten, want dat doet de koning ook. Ja? Dan komt hij goed luisteren. Beste kinderleden... Van op de oortocht. Vandaag presenteer ik mijn plannen voor het komende jaar. Als eerste komt de zakgeldverhoging naar mezelf. Van 10 euro per week. En ik mag zelf weten wat ik voor dat geld ga kopen. Ik mag op school altijd als eerste kiezen in welke hoek ik wil spelen. En ik kies daarom altijd al even alvast voor het hele jaar de bouwhoek. En ik mag ook altijd zelf kiezen met wie ik daarin ga spelen. Als ik dit jaar ziek word, er zullen natuurlijk ook minder leuke dingen gebeuren. Als ik dit jaar ziek word, dan is dat alleen onder de rekenles en onder de taalles. Als we buiten gaan spelen of als we gaan gimmen, dan ben ik weer beter. Ik word dit jaar op alle feestjes van de kinderen uit de klas uitgenodigd. Vooral als we naar Monkey Town gaan. En ik heb dit jaar met niemand ruzie, behalve als ik niet mee mag spelen in de pauze. Maar dat is wel logisch, toch? Ja. Bij King's Kids is het altijd erg leuk. Dat blijft ook dit jaar gewoon hetzelfde. Voor mijn eigen verjaardag krijg ik een nieuwe Nintendo... met alle nieuwe spellen, een nieuwe stuntstep en alle sets van Lego Friends. En verder... Uh, wacht even. Even kijken hoor. Ja, want... Hmm. Even kijken, ik ben pas in oktoberjarig... als ik dan nu al weet wat ik ga krijgen... Dat is misschien toch niet zo heel erg leuk. Want dan is wel een beetje de verrassing eraf. Ja, dat is soms het, Want van een aantal dingen zou ik het best wel graag willen weten van tevoren. Maar van een aantal dingen ja, is het eigenlijk helemaal niet leuk als je dat al van tevoren weet. Want dan is een beetje de verrassing eraf. En ook al zou ik het wel graag willen weten, het kan gewoon niet. We weten het gewoon niet wat aankomend jaar allemaal op ons pad gaat komen. We weten niet, stel dat je naar nou een middelbare school gaat, we weten niet hoe dat gaat zijn. Maar één ding weten we wel, en dat is dat God erbij is. Altijd. Hij gaat met ons mee. Als we naar die middelbare school gaan, als we misschien geopereerd gaan worden, als we een nieuwe fiets krijgen voor onze verjaardag, Hij is daar altijd bij. En dat weten we zeker en dat mogen we meenemen het nieuwe jaar in.
3: Dan heb ik nog een aantal mededelingen voor jullie. Nou, ten eerste natuurlijk de bloemen. Naar wie gaan De bloemen Die gaan deze week naar Enneke Otter. En Enneke, je hebt uh, niet een, uh, een hele fijne gezondheid op dit moment. Dus we wensen je veel sterkte en een bemoediging met, in de vorm van deze bloemen. Met een mooi bijbelgedeelte uit Psalm 36. Heer, hoog als de hemel is uw liefde. Tot in de wolken reikt uw trouw. En ik hoop dat, we hopen met z'n allen dat je dit ook mag ervaren. En deze bloemen zijn daar dan een teken van. En dan beginnen we. Um, Peter Kos heeft het in zijn vlog al um, aangekondigd. Ik weet niet of jullie dat meegekregen hebben. Maar we willen beginnen het nieuwe jaar met gebed. Een tien dagen van gebed. En misschien kun je de kunnen we de slides daarvan even zien. Op de vijf werkdagen van de eerstvolgende twee weken gaan we... Um, bidden en jullie krijgen dan elke dag in je mailbox, morgens vroeg, een mail met een gebedsonderwerp en uh, een heel kort bijbelgedeelte en overdenking. Ik denk dat het belangrijk is dat we als gemeente. Uh, en ik, ik weet dat er al heel veel gebeden wordt, maar dat we nu samen tegelijk gefocust bidden voor deze onderwerpen. Uh, als begin van het jaar, dat we ons realiseren en daarbij stilstaan, daar ook uiting aan geven, dat ons werk Gods werk is. Dus van harte aanbevolen en check je mailbox... Uh, morgens uh, vanaf vier uur. En dan... Um, is er ook weer een uh, doopdienst die er aan zit te komen. Uh, daarvoor is dan een doopinformatie. Ochtend wordt uh, ge georganiseerd. Dus als je overweegt om je te laten dopen... of je weet het nog helemaal niet, maar je wil gewoon informatie hebben... kom gewoon, geef je op. En uh, leer, misschien is dit um, iets waar, waar God jou nieuwe dingen over wil leren. Dus gebruik die gelegenheid. En de doopdienst zelf is dan, Peter, 13, 30 januari. Um, en dan is straks de collecte bestemd voor op doortocht. Uh, Ter zijn. tijd uh, zien we daar de, de QR-code van. Peter, mag ik jou naar voren vragen om... Um, Marja Koppejan in te zegenen en afscheid te nemen van
6: Corinne. Ja, dat mag. Goedemorgen en uh, natuurlijk ook in eerste instantie het goede gewenst voor 2022. Het is goed om dat altijd mee te beginnen als je iemand voor het eerst weer ziet. Het goede gewenst. Ik wil vragen aan Corinne om uh, op het podium te komen. Corinne is een aantal jaren oudste geweest. En wij nemen nu afscheid uh, van haar. Um, en dat willen we wel even een moment voor nemen. Daar is een microfoon die je zometeen mag pakken. Uh, Corinne, is, uh, die, die heel nauw betrokken is geweest... ook bij uh, de komst van Tjitske en mij naar, uh, op doortocht... Uh, je was bij het eerste gesprek betrokken, weet ik nog... en later ook bij de gesprekken die je bent toen we hadden gezegd, we komen bij ons geweest. En dat is wel heel veelzeggend voor wie je bent. Ik heb jou leren kennen in dat jaar dat ik heb jou leren kennen... als iemand die heel betrokken is bij mensen... oprecht belangstelling heeft voor mensen, vind ik mooi. Interesse hebt, in oh, mensen weten hoe, hoe het met ze gaat... en wat we daaraan kunnen doen. Um, en dat, dat is mooi uh, om, om te zien en mee te maken, ook dienstbaar, hè, met de vele gave talenten die God jou gegeven heeft. En de mogelijkheden die je hebt, hoe kan ik iets betekenen voor de gemeente en voor mensen. En dat is mooi om uh, daar getuigen van geweest te zijn. En daarnaast heb je een soort vriendelijke vrolijkheid, waardoor het uh, leuk is om bij jou in de buurt te zijn. Dus dank voor het vele goede wat je gegeven hebt daarin het afgelopen jaar, maar sowieso de jaren als, als oudste en al veel langer ben je deel van de gemeente. En dat blijf je gelukkig ook. Dus in die zin nemen we geen afscheid van jou, maar wel in deze mooie rol als oudste waar de gemeente een aantal jaren geleden ook heel bewust voor gekozen heeft. De vraag die ik eigenlijk aan jou wilde stellen, twee vragen. Wat heeft het voor jou persoonlijk betekend om deel te zijn van de raad?
7: Is die aan? Ja. Uh, ik heb daar gelukkig even over na mogen denken. Oudsten, die kiezen niet voor elkaar. In de raad wordt je aan elkaar gegeven. En daar heb je het mee te doen. Mensen met uh, verschillende leeftijden, achtergronden... Uh, verschillende stijlen in communicatie. Soms ook verschil in kijk op zaken. En toen Marianne en ik in de raad kwamen... ook nog eens verschil tussen mannen en vrouwen... En dan heb je samen één opdracht om de wil te zoeken voor Gods gemeente hier in Ede en de kudde hoede. In dat proces heb ik ontdekt en heel veel mogen leren om echt te luisteren, open te staan voor de ander. Wat wil God zeggen door anderen heen, terwijl ik soms als persoon dacht, hoe dan? Maar als je dat samen doet en daar ook nog eens Gods hulp en zegen bij vraagt... heb ik ervaren dat er een hele bijzondere richting kan ontstaan. Dat er besluiten worden genomen waar ik van tevoren niet had kunnen vermoeden... dat het dat besluit zou worden. En ja, soms waren we het ontzettend oneens. En ik hoop niet dat jullie schrikken als ik zeg... dat het best wel eens geknetterd heeft aan de raadstafel. Maar dat geeft niet... Dat mag. We zijn verschillend als je elkaar daarna maar weer vast mag houden. En de eenheid in Christus kunt bewaren. Want die eenheid is belangrijker dan onze verschillen. En zeker belangrijker dan mijn mening of mijn gelijk. En doen wat Jezus zei. Toen hij de vader vroeg voor zijn discipelen in Johannes 17. Vader maak hen één. Opdat de wereld weet dat u zond uw zoon. Als wij de eenheid bewaren in de raad, in de gemeente, dan is dat een getuigenis naar de wereld om ons heen, maar ook in de gemeente. Nou, van dat bijzondere proces, met die hele mooie mensen, die mooie club die we hadden de afgelopen jaren, daar mocht ik deel van uitmaken. En dat ga ik missen.
6: Slik. Ja. En wij gaan jou daarin missen. Uh, dank voor wat je zei. En vraag wat zou je ons als gemeente willen meegeven?
7: Mensen vroegen mij regelmatig. Hoe is het nou om in de raad te zitten? En er zat altijd een ondertoontje in van. Uh, het zou wel zwaar zijn. Hè? En veel tijd kosten. Ja. Dat is waar. Maar het is ook een super mooie plek. Om de gemeente te dienen. En te bouwen aan Gods Koninkrijk. En we hebben gewoon een hele toffe gemeente... waar ik een hele mooie plek mocht innemen en heel veel zegen mocht ervaren. Dus mocht je nog eens gepolst worden, denk dan heel goed na. Zeg niet te snel nee, want het is gewoon heel mooi om te doen. Dus Marja, fijn dat je ja hebt gezegd.
6: Goed. Hey, dank voor deze mooie woorden die je ons sprak. We willen jou graag een bos bloemen geven, die ga ik even pakken. Als gemeente, als dank... Hm. Als raad weigeren we om online afscheid te nemen van haar. Dus dat komt nog een keer dat je live aanwezig bent. Maar deze bloem namens de gemeente. Met grote dank voor wat je betekend hebt. En je mag ook de rol die je hebt, dus teruggeven. de geestelijke verantwoordelijkheid... mag je teruggeven aan God en ons als raad. En het komt goed. Dank voor wie je bent en wat je gedaan hebt. En zegen. En dank René ook. Jouw man die je altijd de ruimte heeft gegeven om dit te doen. Dus ook niet vanzelfsprekend. Dank je wel René voor jouw rol hierin. Uh, dan wil ik nu Maria en Jan, kopjan, vragen om naar voren te komen. Want Maria is de oudste van de gemeente. En ik heb ook gezegd, zou het zou fijn vinden als, als Jan daar ook bij staat, haar man. Om, uh, om ook te laten zien, en dat weten we, dat hij uh, haar steunt in het werk wat ze doet, en dat is misschien niet altijd vanzelfsprekend... maar in dit geval wel dat je zo voor staat. En in die zin doe je zo'n rol ook, ook toch een beetje samen. Jij bent verkozen als oudste, maar zonder de steun, steunsupport van huis... is dat wel heel erg ingewikkeld. Dus vandaar dat jij er ook bij staat en jullie hier samen staan. Ja, het is al gezegd, je bent met een ruime meerderheid verkozen... om oudste te worden van deze gemeente. En dat laat iets zien, Misschien wel eens een bevestiging van de Heer God... dat dit de rol is die Hij graag dat je hebt, die je, die je nu krijgt. We bidden daarvoor, we denken erover na, er wordt voor gestemd. En hier sta je dan, op de eerste dag van het nieuwe jaar. Ja, al vele jaren ben je samen met Jan en je gezin deel van de gemeente. En hebben we je leren kennen en jullie kennen... maar ook jou leren kennen als een, een vrouw die van Jezus houdt. En van de gemeente houdt. En jouw wijsheid is ook opgevallen. Het is niet voor niks dat we jou benaderd hebben... en dat de gemeente dat zo heeft uh, bevestigd. Met de door God gegeven talenten en gaven... En mogelijkheden die je hebt, wil je graag je inzetten voor de gemeente. En daar zijn we erg dankbaar voor dat je dat wil gaan doen. En uh, Corinne zei het al, het is, het is een hele mooie taak. Het is niet altijd eenvoudig, maar het is nooit gezegd dat het altijd eenvoudig en leuk moet zijn. Het heeft ook te maken met gewoon doen wat God van, van je vraagt. Maar het is wel heel, heel bijzonder en ik vind het zelf altijd een groot voorrecht om in een raad te mogen optrekken en uh, met elkaar te zoeken naar wat God wil en samen God te dienen. Want daarvoor ben je. Je bent er om te dienen. En niet om te heersen, staat in de Bijbel, of gediend te worden... maar juist om te dienen. En dat is wel heel tof om dat met elkaar eh, te mogen doen. In handelingen 20, vers 28, staat. Eh, zegt Paulus tegen de oudste in, in Efeze: Zegt hij, zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest... U als herder heeft aangesteld. Dat is ook mooi. De, geest, de heilige geest is bij dit proces betrokken. U bent opzieners van Gods gemeente die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Nou, je kan er een preek aan wijden, maar zorg goed voor jezelf. Daar begint het ook mee. Uh, leven in balans. Uh, le tijd met God, tijd met je gezin, tijd voor ontspanning. Uh, en dan vervolgens ook tijd voor werk in de gemeente. Dat is nodig om een goed voorbeeld te zijn om goede keuzes te kunnen maken voor die gemeente... waar God in zijn Zoon Jezus Christus zijn eigen leven voor gegeven heeft. Dat is nogal niet niks. Maar zo is het wel. En dat is een grote verantwoordelijkheid ook... maar vooral een voorrecht om dat te mogen doen. En wat ik heel vaak zeg, ook vreugde die dat met zich meebrengt. Um, voordat we, ik jouw vraag ga stellen en zometeen ook aan de gemeente... eerste vraag, uh, Maria, waarom heb je überhaupt ja gezegd? Maar tegen deze vraag vanuit de gemeente...
1: Ja, daar is de startzondag eigenlijk wel uh, heel erg debet aan.
6: In september? In afgelopen september,
1: jaar. afgelopen september. Toen uh, konden we gelukkig met elkaar hier samenkomen. Toen sprak Marijn en hij deed aan het einde van zijn uh, preek de oproep van jongens, als jullie beschikbaar willen zijn voor God dit jaar, pak dan een steentje uit die mand en leg hem bij het kruis. En dat raakte mijn hart gewoon enorm. Ik dacht, ja, dat wil ik. En nou, ik ben naar voren gegaan, heb die steen neergelegd en dacht, ja, hier ben ik. En ja, zo heeft God mijn hart eigenlijk voorbereid, denk ik, voor deze nieuwe taak. Dus toen de vraag kwam, ja, zei ik ja.
6: Ja. Dat is het is heel duidelijk voor jou, inderdaad. Ja. Zo hebben we er ook over gesproken, dat je dat zelf ook hebt gezien als God die jou deze taak ook, ook geeft. Dus dat is heel mooi ja. dat het bevestigd is. Ja. Die mijn hart heeft voorbereid. Ja, voorbereid, zo.
1: En dan toets je dat natuurlijk nog in ons gesprek en in de dagen na ons gesprek. Gewoon, daar ben je bent biddend mee bezig. We praten er samen over en je denkt, joh, ik heb alleen maar vrijmoedigheid om ja te zeggen, niet om nee te zeggen. Ja. En ik ben ook echt de gemeente super dankbaar voor jullie ruime blijk van vertrouwen. Want het is een avontuur wat we met elkaar aangaan en gelukkig met God. Maar ik ervaar dat echt als uh, mooie steun. Dus dank jullie wel.
6: Tof. Nou, we zien uit wat God daarin gaat doen. Ik wil je uh, een paar vragen stellen en die heb je ook al van tevoren gekregen. Ja. Ik wil jullie als gemeente zometeen ook een vraag stellen. En wat zou het mooi zijn als deze hele zaal vol zit en we duidelijk ja kunnen zeggen. Dat kan niet, De paar aanwezige medewerkers doen het wel. Uh, en ook thuis kun je ja zeggen door in de chat uh, iets uh, te beantwoorden. Maar de vraag die ik eerst aan jou wil stellen. Maria, beloof je de verantwoordelijkheid als oudste van deze gemeente op je te nemen... in gehoorzaamheid aan de Bijbel als het gezaghebbende woord van God? Is het je oprecht voornemen om mee te werken aan wat God aan en door de gemeente wil geven en tot een voorbeeld te zijn in woord, leven en werk, opdat we samen leren leven als Jezus? En beloof je dat wat je in je bediening vertrouwelijk ter oren komt, ook als zodanig zal behandelen? Maar eigenlijk boven alles, weet je jezelf geliefd door Jezus en heb je hem van harte lief? Maria, wat is daarop jouw antwoord? Ja. God, dank, mooi te horen. En dan stel ik aan jullie als gemeente ook een vraag. Maria is voorgedragen als oudste van deze gemeente en we hebben daar met elkaar voor gestemd. En de vraag, erkennen jullie dat God haar hiervoor gaven en talenten heeft gegeven en haar heeft geroepen als oudste van deze gemeente? Aanvaarden jullie het geestelijk leiderschap en de herderlijke verantwoordelijkheid dat haar hiermee in deze gemeente wordt gegeven door God? En willen jullie voor haar bidden en helpen deze taak goed te vervullen? Wat is daarop jullie antwoord? Of het, en misschien heb je thuis hardop gezegd. Nou mogen dit jaar dat we van jou gehoord hebben en het jaar van de gemeente... Uh, ons tot geweldig rijke zegen zijn. We gaan bidden. En ik wil vragen aan Bart van der Wel, dus oudst van de gemeente... maar ook Marianne als mede om hier te staan. En dan heb ik hier een kussen voor je... Met de vraag of je daarop wil knielen. En ja, ik stel voor hier te gaan staan. En misschien ben je thuis uh, en niemand ziet dat. Maar kan het een mooi beeld zijn om ook te gaan staan. En in die zin ook, dat uh, in geestelijke zin we weten... staat te midden van de gemeente. Dragen we haar op aan God. Bart, daar is een microfoon. Laten we
2: bidden en een zegen vragen. en ook erbij. Heere God, we zijn uh, met elkaar... Voor een bijzonder moment. U hebt uh, Maya geroepen om uh, deel te nemen van de, aan de oudste raad. Om samen met ons de gemeente te dienen. Maar bovenal u te dienen. Dank u wel dat uh, samen met Jan en met haar gezin u dient. En dat wat uh, u ook daar in, in haar hebt opgebouwd. Dienstbaar mag worden aan de gemeente. Geef haar wijsheid en inzicht. Heren, uh, we zien uit naar de aanvulling die zij zal zijn... ook in onze oudste raad, om met elkaar de gemeente te dienen. We bidden om uw zegen voor het gezin. Om uw zegen voor een huwelijk. Daar waar uh, ja, mogelijk weerstand zal komen... omdat de duivel het ook niet leuk vindt. Heere God, wilt u een bijzondere bescherming geven... Juist ook daarin, zodat ze u mag dienen en mag ervaren... dat u een muur om haar heen bent als, als bescherming en als troost... voor wat er eventueel op haar afkomt. En dat ze daardoor vanuit uw vreugde de gemeente mag dienen. Amen.
6: Heer de God, dank u wel dat u ons leven leidt... en dat u de gemeente leidt. Heer, dat u haar in rechte sporen... Leidt om uw namens wil. Heer de God, we willen u danken dat u, zo Maria, deze rol heeft gegeven. Dat geloven wij. We hebben daarvoor gebeden. Zij heeft ervoor gebeden, Heer. U heeft haar voorbereid, tot haar gesproken in die dienst in september. Heer, en in de gesprekken en in de verkiezingen die geweest zijn, heeft u bevestigd dat dit goed is. En zo aanvaarden wij elkaar als oudste van deze gemeente. En we willen bidden, Heer God, of u haar op een bijzondere manier wil zegenen of u haar steeds opnieuw wil vullen met uw heilige geest... zodat ze dit werk met, met kracht mag doen, met moed mag doen. Heer, dat u haar heel veel wijsheid geeft en inzicht... heer, om te gaan met de vraagstukken die, die zullen komen. Heer, dat ze ook geniet van het voorrecht om, om mooie dingen te kunnen horen... van, van levens die veranderen, van, van wegen die u wijst... We bidden, Heer, om een hele aangename samenwerking zo met elkaar. Heer, we zijn verschillend en dat is geloof ik ook de bedoeling. Maar juist in die verschillen mogen we samen uh, een, 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 een lichaam vormen, een, een raad zijn, Heer, die uw weg weet te vinden. En we bidden, Heer, dat in die zin het voor mij ook echt uh, een, een leuke, een goede tijd zal zijn. We bidden inderdaad ook, Heer, voor, voor Jan, Heer, voor hen samen, Heer, dat het, uh, dat het hen mag, mag bevestigen en, en veel goed zal geven. En Heer, zo voor het, voor het aangezicht van u en te midden van uw gemeente, voor het kruis waar Maria geknield is, Heer, met heel veel mensen die thuis meekijken, willen we haar zegen. En zo, Maria, zegen ik jou. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en deze bijzondere bediening die God jou gegeven heeft. En we willen met jou uitzien naar datgene wat God in en door jou heen zal geven. Tot zegen van velen. En tot eer van zijn naam alleen. Mogen de vrede van God met jou zijn. Amen. Maar zullen we zullen dat lied ook met elkaar Maria toezingen.
5: De vrede van
6: zien uit naar wat God aan ons zal geven. Dankjewel. Neem plaats. Ja.
3: Laten we nu een tijd nemen om te bidden. Um, te bidden voor onze gemeente. Te bidden voor de wereld. Voor onszelf. Dank u wel vader dat we zo Um, gemeente mogen zijn met allerlei verschillende mensen... met verschillende taken. Sommige meer zichtbaar, andere minder zichtbaar. Maar elke steen is nodig om uh, uw bouwwerk te bouwen. En dank u wel dat u het zo gemaakt hebt. Dat we uitgedaagd worden uh, om het te doen... met de mensen die u in onze omgeving plaatst, in onze gemeente. En uh, dat elk van... Elk van ons um, de ander iets kan leren over u. Help ons om die openheid te hebben uh, naar elkaar toe. En uh, ook die openheid naar u toe. Dat we u daarin vertrouwen. We weten nu heer voor de gemeente die het komend jaar weer een, uh, nou ja, een jaar met veel beperkingen uh, lijkt uh, te gaan krijgen, wilt u ons um, creativiteit geven om nieuwe vormen te vinden die passen bij nieuwe situaties, zodat uh, u kunt, kunt blijven werken... en uw geest zijn werk kan blijven doen. Heer, wilt u ons die wijsheid geven? En uh, ook het initiatief, de durf, de moed, uh, het geloof... om iets te doen wat misschien spannend is. Heer, geeft dat uh, ons verlangen om voor de ander iets te betekenen... de ander op te bouwen sterker mag zijn... dan onze twijfel of onze verlegenheid. Ik ben nu ook voor ons land, heer, wat net een nieuwe regering heeft gekregen. Nieuwe ministersploeg, allemaal mensen die zich moeten inwerken. Eh, met allerlei verschillende redenen op die post terecht zijn gekomen. Ik geef hen bovenal wijsheid en verlangen. Een, uh, een groot verlangen om het volk te dienen. Om er te zijn voor andere mensen. Om te begrijpen wat andere mensen beweegt. Wat andere mensen nodig hebben is zo makkelijk heer, om in onze bubbel te blijven. En een bubbel kan een bubbel van getallen zijn... of van percentages of van politieke idealen. Uiteindelijk gaat het om mensen en gaat het om het dienen van u. Heer, wilt u aanwezig zijn in uh, hoe ons land bestuurd wordt. Ook hoe ons, wij, wij ons gedragen als burgers. En dat we uh, loyaal zullen zijn naar onze overheid die u ons gegeven hebt... Uh, op een manier waarin we ook uh, getuigen mogen zijn. Hier hebben we nu ook wereldwijd waar zulke zorgen zijn... om uh, landen die helemaal uh, in chaos zijn. Waar mensen uh, massaal op de vlucht slaan. Hun leven niet zeker. Heer, ontferm u. En wilt u daar, wilt u daar zelf aanwezig zijn en uh, ingrijpen... Maar we weten ook vaak niet wat we moeten bidden hier. Ontferm u. Vader, bidden u zo ook voor het verdere van deze dienst. Wilt u um, Peter zegen in zijn boord. En uh, als we nadenken over Psalm 121, wilt u bij ons zijn. Amen. Um, dan is nu, voordat we gaan um, uh, luisteren naar de Bijbel en naar het boord... Uh, is het nog moment voor de collecte. De collecte is bestemd voor onze gemeente... Um, verschillende manieren kun je geven. We hebben de gift app. En daarvan hopelijk komt er nu een QR-code in beeld die je kunt gebruiken. Je kunt ook in de gift app gaan naar de lijst. En kiezen voor BG op doortocht. En dan uh, zorgt onze penningmeester dat dat goed terechtkomt. Carolien, dan uh, wil ik voor jou um, um, even kijken hoor. Gaan we nog een lied zingen? Yes. Precies, ja. precies. Opwekking 640. Ik heb mijn ogen en daarna gaan we luisteren naar Gods Woord.
7: Ik wil jullie ook thuis uitnodigen om lekker te gaan staan.
2: En hier natuurlijk ook.
5: luimen of slapen zal. ZANG
6: Het was Psalm 121 die we met elkaar uh, gezongen hebben en ik denk dat het wel duidelijk is dat ik daar met jullie verder over wil gaan nadenken. In het kindermoment is het al gezegd en ook uh, Jacques gaf dat uh, aan. Um, maar voor die tijd wil ik eerst de vraag stellen, waar hoop je eigenlijk op het komend jaar? We staan aan het begin van een nieuw jaar, een fris jaar wat we krijgen. Uh, waar hoop je op, waar verlang je naar? Wat zou jij graag willen dat er gebeurt? En ik kan me voorstellen dat er allerlei verschillende antwoorden komen. Mag je ook weer in de chat zetten als je wil. Ik had vanochtend ook al gevraagd op het forum. En iemand die zei, nou ik zou heel graag willen dat dit jaar Jezus alweer terugkomt. Want dan maakt hij alle dingen helemaal nieuw en is het lijden voorbij. En iemand anders zei, ik hoop dat we creatieve manieren vinden om meer met elkaar in verbinding te blijven. Nou, één van die dingen is al volgens mij uitgekomen. Omdat het kinderwerk, die heeft dat gemaakt, al als speciaal materiaal maakt elke zondag. Omdat we niet kunnen samenkomen als King Kids. Maar heel veel, mooi materiaal over Mozes. En het is getiteld Leren Luisteren naar God. Leren Luisteren naar God. Misschien heel belangrijk het komend jaar. Dat we leren luisteren naar God. Maar het zal verschillend zijn wat je hoopt en wat je denkt dat dit jaar zal brengen. Wat hoop jij? Goed om daar aan het begin van het jaar ook even over na te denken. Nou, mijn wens voor jullie is dat all your dreams and wishes may come true. Dat alles wat je hoopt, wat je verlangt, dat dat terug zal komen. Of dat dat zal gebeuren, zo mooi zijn of niet. Tegelijk, en dat is natuurlijk ook al genoemd, misschien een beetje open deur. Ja, weten we ook niet of dat zal uitkomen. Uh, weten we niet of onze verlangens, onze wensen gaan gebeuren zoals wij dat graag zouden willen. Uh, het is goed om te hopen. Uh, op goede dingen, uh, maar zeker weten we het niet. Hè? Desmond Tutu, die weeks overleden en, en begraven... maar afscheid van genomen hebben, die zei... Hope is being able to see that there is a light despite all the darkness. Hope is de mogelijkheid, de kunst, om, om ergens licht te zien... ondanks de duisternis. Ja, en duisternis is er wel, als we eerlijk zijn. Er zijn een heleboel dingen onzeker, weten we allemaal niet hoe dat zal gaan... Maar toch hopen we wel dat het goed komt, nietwaar? Nou, dat deden de mensen die deze psalm, psalm 121, zo'n 2000, 3000 jaar geleden zongen, die hadden dat ook. Ze verlangden ernaar om naar Jeruzalem te gaan. En psalm 121 is een van 15 psalmen die gezongen werden als de pelgrims, de gelovigen, vanuit de verschillende streken van Jeruzalem naar Jeruzalem gingen om daar God te aanbidden in de tempel. En dat begint dan bij psalm 120, en dat is een, een lied waarin eigenlijk gezongen wordt over de beroerde situatie waar ze op dat moment in zitten en een verlangen naar vrede. Psalm 121 zegt dan, we gaan op weg naar Jeruzalem, de stad van de vrede. En psalm 122, waar ik al een keer over gesproken heb hier, die zegt, yes, we zijn binnen de poorten van Jeruzalem, we zijn er aangekomen. Maar psalm 121, die gaat nog over het feit dat ze op reis gaan. Op reis gaan. En, en, en in deze psalm ja, zingen ze dat verlangen uit. Verlangen om er te komen. Maar ook wel een beetje de zorg. En vervolgens hoor je in deze psalm een antwoord. Een antwoord waardoor ze vertrouwen hebben om op weg te kunnen gaan. En ik denk dat we er allemaal heel veel van kunnen leren... als we aan het begin staan van een nieuw jaar... en of het wil of niet op weg moeten gaan in dit nieuwe jaar. En hopen dat wat de verlangen... Wat uit, dat dat zal uitkomen. En als ze dan zo stonden aan die pelgrims. Aan het begin van, 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 van de reis. En dan kwamen ze bijvoorbeeld uit Galilea het noorden. Of een ander gebied. Dan moesten ze naar Jeruzalem. En Jeruzalem was omringd door bergen. En dan staat er. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Dus ik kijk en ik zie. Jeruzalem ligt achter de bergen. En ik moet over die berg heen. Van waar komt mijn hulp? En dan antwoorden ze. Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Een soort beurtzang is het. Ik hef mijn ogen op, ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Ja, mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En dan gaan ze in de volgende verzen zingen ze, hè, want het is liederen die gezongen werden. Gaan ze zingen waarom ze het vertrouwen hebben dat God degene is die helpt. Want staat er in vers 3, hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken. En bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht. Over je gaan en je komen van nu aan tot in eeuwigheid. En dat zongen ze. En ze gingen op weg. En ik denk als je aan de pelgrims had gevraagd aan het begin van de reis. Waar verlang je na? Wat hoop je op? Dat ze gezegd zouden hebben. Nou wij hopen erop om in Jeruzalem aan te komen. En dat is spannend, dat is gevaarlijk. Want er zijn bergen. Maar ons verlangen is zo groot dat we op weg gaan. Er waren geen luxe met airco's en wifi en goedgevulde bars... Uh, touringcars waar ze in konden stappen... en over mooie geas, geasfalteerde wegen naar Jeruzalem konden rijden. Nee, ze moesten echt soms klimmen en klauteren over de bergen... om bij Jeruzalem te komen. Je ging te voet, bergachtig gebied... waar allerlei gevaren en ongemakken waren. En, en niemand kon je garanderen dat er niks zou gebeuren... Maar niemand kon je ook garanderen dat er wel wat zou gebeuren. Je wist het niet. Je ging samen, ook interessant, samen met anderen in groepen... ging je onderweg. Vandaar ook de eerlijke en realistische vraag... Ja, als ik naar die bergen kijk, die gewoon spannend zijn... Ja, waar komt mijn hulp dan vandaan? Gelijk in de eerste zin maakt de pelgrim al duidelijk... dat hij hulp nodig heeft. Hulp van buiten dat er niet alleen en zelfs niet met zijn medereizigers in staat is om die reis op een goede manier te volbrengen. Er zijn namelijk factoren, omstandigheden waar de pelgrims geen invloed op hadden. En dat wisten ze heel erg goed. En vandaar ook die vraag. En, en die, dat geldt ook voor ons. We kunnen uh, nog zo gezond zijn, fysiek en mentaal op dit moment... We kunnen nog zoveel goede mensen om ons heen hebben verzameld. Familie, vrienden. Je kan nog zoveel geld hebben. Je kan buitengewoon slim zijn. Je kan het naar de mens gesproken helemaal gemaakt hebben. Je kan de mooiste dromen hebben en al uitgewekt hebben in plannen. Er zijn mensen die dat doen, die precies weten, daar wil ik naartoe. Dan moet ik deze en die stap nemen en dan kom ik er. Dat kun je allemaal gedaan hebben. Maar dan nog. Maar dan nog. We zijn als mensen kwetsbaar en hebben heel veel niet in de hand. Dat geeft de vraag waar vertrouw je op voor het nieuwe jaar? Waar vertrouw je op dat het komend jaar goed zal gaan? Wat is ten diepste degene of hetgene waardoor je verwacht dat het goed komt? Als je even heel eerlijk bent en ik zou eens willen zeggen doe niet vromer dan dat je bent, wees eerlijk. Waar vertrouw je ten diepste op? Nou, en als je daar wat langer over moet denken, moet je hem misschien vanmiddag of deze week eens een wandeling maken en, en je die vraag ook stellen. De, de, de pelgrims die kwamen tot de conclusie: als ik naar de bergen kijk en ik kijk naar mijn eigen kwetsbaarheid, ja, dan lukt het me niet alleen, dan heb ik hulp nodig. En misschien is, is dat wel de belangrijkste en meest ware en meest noodzakelijke, meest moedige. En ook wel de meest bevrijdende conclusie die je kunt trekken. Ik heb hulp nodig. Ik kan het niet alleen. Ook in dit nieuwjaar red ik het niet in mijn UPI. Nou, daar kan je me instemmen. En tegelijk is dat vaak het moeilijkste wat we vinden om te doen. Om dat ook praktisch te maken. Erkennen dat je het niet alleen kunt. Erkennen dat je afhankelijk bent van een ander... Dat vinden wij niet eenvoudig om dat toe te geven. En heel vaak wordt het ook wel gezien als een teken van zwakte. Want ik moet het toch zelf kunnen. En we modderen heel vaak heel lang aan in ons uppie... totdat we echt helemaal vastlopen in ons werk, in onze relaties. In ons leven. Omdat we het heel lang zelf proberen te doen. We zijn net mensen wat dat betreft. En dat moet toch ook kunnen. Kijk maar naar Instagram, naar TikTok. Allemaal mensen... Die het gelukt is, die het gemaakt hebben. Dus als je het niet maakt, dan ligt het toch aan jou. Dat is wat uh, social media ons doet geloven. En de maatschappij waarin we leven. Alles is te doen, alles is maakbaar. Als je maar kunt, als je maar wilt, dan kun je het doen. Ja. En dat is helaas een leugen en geen waarheid. En wat is het dan bevrijdende en wat kan het dan rust geven als je durft te zeggen: ik heb hulp nodig. Want als mensen. Hebben we hulp nodig. We zijn aan elkaar gegeven ook om er voor elkaar te kunnen zijn. En de pelgrims die komt tot de ontdekking. En was al tot de ontdekking gekomen. Ik kan het niet in mijn uppie. Ik kan het zelfs niet met alle medereizigers. Ik heb de Heer nodig. En hij is degene die de hemel en aarde gemaakt heeft. En ze zingen dan. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren je wachten. Maar eigenlijk staat er een soort retorische vraag. Zo kan je het ook vertalen. Zal hij scheppen van hemel en aarde je voet laten wankelen? Zal hij in slaap vallen? He, niet opletten? Ja, niet dus. Hij is er gewoon al. Tijd. Hij sluimert niet en hij slaapt niet. Je hoeft hem niet zoals die, de afgoden in die tijd wel, wel wakker geschud moesten worden. Met allemaal offers en gekke dansen en toestanden. Hè? Wat Elisabeth deed bij de priesters van Baal. Van, hé, luister alsjeblieft. En, maar die was vaak helemaal afwezig, die God. Nee, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die is alert, die is er. Altijd. Hij is je wachter. Tot zes keer toe komt in deze psalm het woord waken wachten toe. Dat God een beschermer is, iemand die over je waakt, er altijd is. Heel persoonlijk betrokken bij jou. Hoe mooi klinkt dat wel niet? Dat God, die grote God, bij jou persoonlijk betrokken is... en bij die pelgrim die op weg ging naar Jeruzalem. Ja, ook met die hele groep, maar dus ook met die ene individuele pelgrim. Mooi om dat te bedenken. En tegelijk kan er een vraag bij oproepen van ja, dat klinkt wel mooi. Maar zou die God zich bemoeien met mijn leven alsof ik belangrijk genoeg ben? Er zijn zoveel mensen die meer hulp nodig hebben dan ik. En alsof hij mij te zien ziet te midden van zeven miljard mensen. En alsof mijn zoren zo groot zijn dat hij zich daarmee moet bemoeien. Er zijn andere mensen die veel meer hulp nodig hebben. Zou die grote schepper van hemel en aarde bezig zijn met mij terwijl ik op weg ben in het nieuwe jaar? Ik herken die vraag wel. Ik stel het mezelf ook wel eens. Het is soms heel moeilijk om te vatten. En tegelijk kan ik niet ontkennen dat de Bijbel daarover spreekt. Dat God zelf heeft verteld in zijn woord dat hij heel nauw bij ons betrokken is. En Psalm 139, een prachtige psalm, dat God ons kent vanaf het begin dat we in de schoot van de moeder geweven zijn. Dat al onze haren geteld zijn, dat, dat onze gedachten bij hem bekend zijn. Waar we ook gaan, hij is er. En Jezus zegt dat als God zelfs weet wat er met één mus gebeurt, hoeveel te meer zou hij er niet weten en betrokken zijn met wat er met een mens gebeurt, die hun zwermussen te boven gaat. En ik heb in mijn leven al zoveel getuigen gehoord van, van, van arme mensen, van rijke mensen, van, van mensen in, 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 in armoede. Uh, mensen dichtbij en ver weg die spreken over God die heel nauw betrokken wees bij hen. Ja, dat dat vind, ik een, die, vind ik een wonder dat die grote God met dat ene mens zo betrokken is. Deze week sprak ik met een bijzondere vrouw uit deze gemeente. En al bijna meer dan een halve eeuw is ze vanwege een kapotte rug uh, bed groot deel van de tijd moet ze liggen op bed. Ze is dus laatst gevallen en drie maanden, de laatste drie maanden ligt ze sowieso helemaal plat op bed. Ik was bij haar en ik was onder de indruk van hoe zij getuigde dat God bij haar is en tot haar spreekt genadig is en dat ze dankbaar is voor datgene wat God geeft. En ik dacht wat bijzonder. Op dat bed, wat is het? 2,5 vierkante meter. In een kleine slaapkamer en een woningje hier ergens in Ede. In Nederland, in Europa, in de grote wereld. Is een vrouw die door God gezien wordt en weet en ervaart. God ziet me. God is betrokken bij haar leven. En toen ik Psalm 121 las, toen zei ik, ja, dat is ook mijn lievelingspsalm. Want God, die ziet mij. God is betrokken bij ons leven. Het is de ervaring van, van God die ook genoemd wordt de God die voorziet. Jehovah Jireh. Die maakte de pelgrings op weg gingen naar Jeruzalem. En niet wa bang waren dat de zon zou steken. Dat ze fysiek door de uitdroging, hè, dat er een gevaar zou, zou gebeuren. Of dat hun voet zou wankelen op de bergachtige wegen. Of dat de manen zou steken. Hè, dat ze emotioneel psychisch uitgeput zouden raken. Want dat was de gedachte dat de maan dat zou kunnen doen. Maanziekte tik, daar zit het woord luna ook maan in. Nee, ze vertrouwden erop dat God voor hen zou zorgen. Ja, zeggen ze zelfs, God behoedt ons voor alle kwaad. En gelijk komt dan weer de volgende vraag. Hoezo alle kwaad? Alsof met gelovigen nooit iets zal gebeuren. Alsof met die pelgrims nooit iets gebeurt. Alsof niet een keer gestruikeld zijn. Of dat er wel rovers kwamen. Of dat ze wel even te veel dorst hadden. Er zijn toch genoeg gelovigen die ook vandaag de dag lijden in deze wereld... door kwaad, door ziekte, door dood, door onrecht. Om maar niet te spreken van gelovigen die struikelen door verleidingen van zonde. En nergens lees we in de Bijbel dat gelovigen dat niet zullen meemaken. Predikers die zeggen dat je als kind van God alleen maar... een soort touringcar over de, over de weg van het leven zoeft. Dat je nooit iets zal gebeuren, dat is een leugen, dat klopt niet. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Je moet door de bergen heen, over de bergen, door diepe dalen. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. Jezus zegt dat als we hem willen volgen... dat het een smalle weg is waarop we wandelen. In de voetstappen van Jezus gaan, zoals Peters het zegt... Ja, dat betekent ook dat het lijden met zich meebrengt. Want Jezus bracht het leven op deze aarde... lijden en zelfs sterven met zich mee. Behoed worden voor alle kwaad betekent... Niet dat je niets zal overkomen, maar dat niets jou kan scheiden van Gods liefde. En niets jou kan scheiden met zijn bedoeling over jouw leven. Dat er niks en niemand voor kan zorgen dat je niet het voorwerp bent van zijn bewakende en beschermende liefde. Dat niets jou kan roven uit zijn hand. Dat zijn oog voortdurend op je is. Dat, dat God bij je betrokken is als je schaduw aan jou vast zit... Als je wandelt in het licht is dat schaduw. Zo is God altijd bij je. Niets kan zijn verlangen wegnemen om er voor jou te zijn. Het goede heeft te maken dat je dicht, bent, dicht bij God bent en leeft. Ook in het komend jaar. En dat zegt, dat zegt Paulus ook in met zoveel woorden in Romeinen 8 vers 29. Daar wil ik lezen, dat is ook een slide van. Daar staat... En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Een bekende tekst, alles werkt mede ten goede, alles draagt bij aan het goede. De vraag is natuurlijk, wat is dat goede dan? Ja, en dat lees je dan in vers 29, wie hij al tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Die de eerstgeboren moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Het goede wat God wil geven, is dat we ondanks alle dingen die gebeuren, ondanks dat we over bergen en door diepe dalen moeten gaan, dat God er is en er kan voor zorgen dat je altijd dichtbij hem blijft en dat je iets van zijn vrede en zijn aanwezigheid zult blijven ervaren. Dat is het goede wat God wil geven. Dat is het leven wat Jezus leidde. Dicht bij de Vader. Ondanks het lijden wat hij moest ondergaan. Nou, we staan aan het begin van een nieuwe, nieuw jaar. We weten niet precies wat het zal brengen. Wat we wel weten is dat God erbij zal zijn. En dat hij een hulp is, een bewaker voor ons allemaal. Dat hij voor ons zal zorgen. Dat wat er ook gebeurt aan moeilijke dingen, hij is bij ons en zal geven wat we nodig hebben om met hem te kunnen blijven wandelen. Maar het is ook goed om te weten dat ik geloof dat God ook hele mooie verrassingen voor ons in petten zal hebben het komend jaar. Natuurlijk is veel onzeker, ik, oh, zwaar, moeilijk jaar. Ja, we weten het niet. Maar er kunnen ook hele mooie dingen gebeuren, zoals het afgelopen jaar ook hele mooie dingen zijn gebeurd. En daar zie ik ook naar uit. Ik zie eruit wat God aan ons zal geven als we het komend jaar onderweg gaan met elkaar. Samen zijn we aan elkaar gegeven, maar ook heel persoonlijk met God. En geniet en dankbaar zijn voor het goede wat Hij wil geven. Want Hij is een God van trouw. En daar willen we zo meteen van zingen. Mag ik jullie voorgaan in gebed en daarna zingen we dat lied. Heere God, dank u wel dat u een God van trouw bent... En dank u wel, Heer, voor deze prachtige psalm, dit lied wat door gelovigen gezongen werd onderweg naar Jeruzalem. En wat door de eeuwen heen ook door veel gelovigen is gezongen onderweg in dit leven, samen met u. Met allerlei verlangens en behoeftes, verwachtingen, met de hoop, Heer, op het goede. En dank u wel, Heer, dat dat het goede is, dat u er altijd bent, dat u zorgt en dat u ons nooit in de steek zult laten. Dat u over ons waakt. Dat u waakt over ons leven. En dat u ons gaan en ons komen in het zicht heeft en er bent. Heer, we weten niet wat het zal brengen het komend jaar. Maar u bent erbij. Heer, er zullen ingewikkelde dingen gebeuren, moeilijke dingen, verdrietige dingen. U bent erbij. Heer, er zullen ook hele blijde, leuke dingen, verrassende dingen gebeuren. U bent erbij. Dank u wel, Heer, dat ons leven in uw hand is. Dat u ons leven geeft. En dat we aan elkaar gegeven zijn om samen op weg te gaan. Om samen op weg te gaan. Om samen te leven. En samen te leren te leven als Jezus. Die in verbondenheid met u zijn weg ging. Om de vreugde die voor hem lag, ging. En zo mogen we samen met u gaan, Heer Jezus. En zien we uit naar wat u zal geven. En het vertrouwen dat u zorgt. Want u bent de God van trouw. Amen. Dank je. Dat is niet niks hè, wat we zomaar even zingen. Ik stel mijn hoop alleen maar op u. Het zijn grote woorden, maar ik geloof dat, als dat het verlangen is van je hart... dat God er ook hele grote mooie dingen mee zal doen. En dan zien we met elkaar naar uit. En we hebben reden om op hem te vertrouwen, want hij is een God van trouw. Die trouw is gebleken vanaf het begin dat hij de aarde en de hemel schiep. En de mens is hij trouw geweest... Trouw aan het verlangen dat mensen hem zouden kennen. En dat heeft hij getoond, zijn liefde. In zijn zoon Jezus Christus die kwam naar deze wereld en de weg ging naar het kruis. Die omwille van de vreugde die voor hem lag en ook als opgekeken heeft naar de bergen van waar komt mijn hulp vandaan. Ook zei hij, mijn hulp is van de Heer, van mijn hemelse Vader. En het is mijn verlangen om te doen wat hij van mij vraagt. En zo is Jezus de weg gegaan naar het kruis. En is hij gestorven voor onze zonde. Opdat wij verzoend zouden zijn met de Vader. Opdat wij uiteindelijk ook in het hemels Jeruzalem zouden aankomen. Elke eerste zonde van de maand vieren met elkaar het heilig. Avondmaal En ook zo deze eerste zondag van het nieuwe jaar. En we doen dat om elke keer weer heel erg bewust te zijn. Een soort van in herinnering te roepen ja, hoe het komt dat we überhaupt gemeente mogen zijn. Dat we überhaupt kind van God mogen zijn. Dat we überhaupt een toekomst hebben. Dat er hoop is, wetende dat God over ons waakt. Dat komt omdat Jezus Christus zijn leven heeft gegeven. En elke keer als we nemen van brood en van wijn, dan, dan vertellen we aan, aan onszelf, aan God en aan degene die dat ziet, van ja, dit is wat ik geloof. Je verkondigt, je vertelt, ik geloof dat Jezus Christus voor mij naar deze aarde is gekomen en gestorven is om mij te verzoenen met de Vader. Je loopt het in herinnering. En daarna, als je neemt van brood en wijn, dan bepaalt het ook ons bij de, de, verbonden, de verbondenheid die je mag zijn met God, maar ook met elkaar. Ja, als we zometeen van brood en wijn nemen, dan kan ik je vertellen dat allemaal hele verschillende mensen dat doen. Uh, verschillende gedachten, verschillende geschiedenis, verschillende achtergronden, verschillende meningen over dingen. Ja, dat kan, maar wat ons samen mag binden als gelovigen, is ons geloof in Jezus Christus. En ook al zijn we nu bij elkaar, zijn er een paar hier medewerkers in de, in de Goede Herenkerk. Toch mogen we weten dat we met elkaar, als je thuis op je bank zit of aan tafel of waar dan ook. Dat we verbonden zijn, dat God ons, God ziet jou op dit moment. En hij nodigt je uit aan zijn tafel om te nemen van brood en van wijn. Ik wil eerst met jullie nu een gedeelte lezen uit Marcus... waarin Jezus die woorden ook instelt, wat we nu met elkaar doen... en wat de kerk door alle eeuwen heen op verschillende manieren steeds weer gevierd heeft. Terwijl ze aten, Marcus 14, vers 22, terwijl ze aten, nam Jezus een brood sprak het zegebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei... neem hiervan, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker. Hij sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker. En allen dronken eruit. En hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond... dat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken... tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het Koninkrijk van God. En zo... Bepaalt het nemen van brood en wijn ons ook bij die geweldige toekomst die er is. Dat Jezus zal terugkomen. Doe dit totdat hij komt. En zo lezen we dat Jezus een brood nam. En hij brak het. En hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. En ook hier in de zaal heb je een stukje brood kunnen krijgen. En ik stel voor dat we dat nu ook samen eten. En zo ook de beker, en dat de maaltijd afgelopen was. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Als je die drinkt, doe je dat ook om mij te herdenken. We nemen van de wijn. Zullen God danken? Dank u wel, Heer Jezus, dat we mochten nemen van brood en wijn. Op de plek waar we zaten. Heer, en u heeft ons gezien, u ziet ons. En uw liefde gaat naar ons uit. We bidden, Heer, dat het nemen van brood en wijn ons zal zegenen. Ons zal helpen... Te leven met u, voor u en door u. We bidden, Heer, dat ondanks dat we elkaar niet zien en elkaar missen. Door u getroost worden. Bemoedigd worden. En geholpen worden te beseffen dat u bent, wat er ook gebeurt. Want u bent onze beschermer, onze bewaker... U slaapt nog sluimert. U bewaart ons leven. Ook voor de week die voor ons ligt. Heer, en ondanks dat we elkaar niet zien, mogen we al verbonden zijn, wat we net al zeiden. En ook samen het gebed bidden, wat u ons geleerd heeft. En dat willen we nu ook samen doen. Hier in de kerk, maar ook thuis. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen en zo is het. We zijn bijna gekomen aan het einde van deze uh, dienst. Fijn dat je gekeken hebt. Uh, mocht je naar aanleiding van hetgeen je gehoord gezien een vraag hebben, voel je... Alsjeblieft vrij om een mailtje te sturen naar voorganger@opdoortocht.nl, Dan proberen we dat zo snel mogelijk ook te beantwoorden. Een hele mooie zondag toegewenst. Volgende week spreekt iemand Horjes. Die zal ook over spreken over een psalm, psalm 1. Ook mooi om dat aan het begin van het nieuwjaar met elkaar te doen. Dus volgende week van harte welkom. En misschien ook al wel zaterdag als er die doopinformatie er is. Hier in de kerk vanaf 10 tot half 12. Meer dan welkom. Ik wil jullie vragen, ja, het is een paar keer om te gaan staan... Hè? en dat kunnen we natuurlijk niet controleren, dat willen we ook helemaal niet... maar misschien wel mooi om nu te gaan staan, om de zeeg te zegen ontvangen hier... en ook thuis naar met elkaar het mooie slotlied te zingen... dat de zaligheid is van God. De genade van de Heer Jezus Christus... en de liefde van God, onze hemelse Vader... en de innige verbondenheid met de Heilige Geest... zij en blijven met jullie allemaal... Totdat Jezus terugkomt, dat heeft hij beloofd. Misschien wel in 2022. En dan maakt hij alle dingen helemaal nieuw. En allemaal zeggen we hier en thuis. Amen.
5: Zij onze God. Voor eeuwig en eeuwig. Zij onze God. Voor eeuwig en eeuwig zij onze God. Voor... for mm -hmm.
0: Dat voor jou gebroken wordt. Dit is mijn bloed dat vergeving en genade schonk. En ik proef de wijn, zo wordt.